0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Estamos a punto de terminar el tiempo litúrgico llamado Navidad en este bonito día domingo, domingo 7 de enero del 2024. Buen año para todos ustedes a quien no he podido saludar y también les invito a que sigan las transmisiones. Ya vamos a tratar de que nunca más les pongamos una misa repetida y si lo hacemos, bueno, entendamos que a veces el Padre anda sumamente ocupado les doy la bienvenida gracias por sus donativos que hacen a través del super chat aquí en youtube y gracias por las personas que nos ayudan confían en nosotros bienvenidos sean todos ustedes Chago, del otro lado, Chago. Aquí mero, aquí mero. Ya le quemaste los dedos ahí a, a doña Chana. Ya se quemó. Reverencia a la cruz. Avanzamos. de Oriente, de Canina, Man. Man. Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta celebración de la Santa Misa. Me da mucho gusto celebrar este domingo con ustedes, tan importante para nosotros. Hoy vamos a celebrar la Epifanía del Señor. También ustedes conocen esta fiesta como la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Y aunque se celebra el 6 de enero, pues nosotros también litúrgicamente. La celebramos el domingo posterior al 6 de enero Les damos la bienvenida a todas las personas que nos hacen el favor de su atención Desde diferentes lugares del mundo Y desde diferentes lugares de México Espero que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando durante todo este año Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor En esta misa Por, por todos los padrinos del niño Dios Los mayordomos ¿Dónde están? ¿Dónde andan? Muy bien. Dame tu nombre, no lo tengo aquí. Dionisio, ¿dónde está? ¿Dónde está Dionisio? ¿Qué no dónde está? Ahí está, muy bien. Dionisio y su familia, que cada año este, le sirven al niño Dios con emoción y con gusto. Que Dios les bendiga a su familia. También pedimos por Francisco y Florentina y Florentino, perdón, cruceño difuntos. Por todos ustedes y por nuestras necesidades, comenzamos esta celebración con mucha devoción. Les invito a apagar sus celulares, hoy estamos muchos. Me da mucho gusto, algunos que no los había visto por acá en un año, pues me da gusto que hoy, hoy se den tiempo para estar aquí. Gracias, gracias, que tienen tiempo para Dios, felicidades, hay que venir cada domingo con gusto y con ganas. Si pueden o no, yo los veo pasar para arriba y para abajo todos los días. Entonces si ¿sí pueden. Pues muchas felicidades por estar aquí el día de hoy. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. También estamos pidiendo por la familia Morales fuerte al santísimo sacramento. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guardándolas, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: Del libro del profeta Isaías, levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira las tinieblas, cubre la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta tu, su gloria. Caminará los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se, vuel cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y, que y te traigan las riquezas de los pueblos te inundarán una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madian y de Efá. Vendrán todos los de Saba trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
2: Que te Señor, todos los pueblos.
1: Comunica, Señor, al Rey de tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Señor, sí. todos tus
2: pueblos.
1: Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Y el Señor, todos los oh, 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 oh,
0: oh.
1: Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones, ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. el Señor, todos los
0: pueblos,
1: al débil librará del Poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo, se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. E el, el Señor, los
3: de la carta del apóstol San Pablo a los efeseo, Efiseos, Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado el favor de ustedes? Por revelación de di por revelación se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres de otros tiempos, pero ha sido revelado ahora en el Espíritu a tus santos apóstol apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Palabra de Dios. su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya,
4: aleluya, 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 aleluya.
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, «En Belén de Judá». Porque así está escrito del profeta, «¿Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en el que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después al oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Bueno, les voy a poner los reyes aquí arriba para hablarles. Les voy a hablar de los reyes en la misa en la noche. Les voy a hablar del niño Dios. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y si no, pues allá échense una coquita lejecitos y luego vienen al rato si quieren. Ya están viejitos nuestros reyes, a ver si para el otro año compramos unos grandecitos y nuevecitos, ¿eh? La fiesta de los reyes magos, su nombre oficial es Epifanía. Y no es como la que cuida el templo, doña Epifanía, que ustedes conocen. Ella le pusieron ese nombre porque seguramente sus padres eran muy devotos de los reyes magos. El nombre de esta fiesta es Epifanía no epifania, epifanía. Esa palabra es griega y significa manifestación, darse a conocer. Eso significa la palabra epifanía. Así se le llamó a la fiesta de los reyes magos y así se le llama litúrgicamente a esta fiesta. Dice el Evangelio de San Mateo que Jesús nació en cuál, en cuál, dice ahí en una ciudad, pero no era una ciudad, Belén en ese tiempo eran un, un caserío de 40 casas, como ven, no era una ciudad. Hoy es una ciudad de Palestina. Pero en ese tiempo era un caserío donde nació otra persona sumamente importante. ¿Ustedes se acuerdan quién más nació allí antes de Jesús? Hay un personaje sumamente importante que también nació en Belén. Y el profeta Isaías habla de que tiene que nacer el, el, el Mesías en Belén. Allí nació el rey David también, que es uno de los uno de los personajes más importantes y más queridos del Antiguo Testamento, el rey David. Y también allí nació Jesús, por casualidad. Acuérdense que hace unos días andaban ahí con la burrita y que el burrito sabanero y que la burrita y que sabe cuánto y los pastores a ah, Belén corren. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Y luego Jesús nació en Belén porque su padre fue a un censo que había mandado el emperador Creo que Tiberio o Marco Aurelio, no me acuerdo ahorita el nombre del emperador. Y él fue a inscribirse porque él había nacido en Belén y llevó a su mujer. Y estando allí, pum, se le vino el niño y nació Jesús en Belén, en una cueva. Y quiero analizar con ustedes quiénes fueron las personas que fueron a visitar al niño Jesús. A ver, díganme, quiénes fueron las, las personas importantísimas, super estudiadas, llenas de dinero, de cosas, de carros, de tierras. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron a adorar al niño? Los primeros, los primeritos. ¿Los qué? Los pastores, los que cuidaban chivos. No fueron los sacerdotes, ni tampoco fueron los ricos del pueblo, ni los importantes, ni los estudiados, como algunos que conozco que son muy soberbios. Esos no fueron, no tuvieron tiempo, no tuvieron ganas, como hoy mucha gente no tiene ganas de ir a misa, ni de rezar, ni de nada. Ellos nada más quieren estar chupando allá alcohol y fumando y viendo tele y platicando con los amigos, eso sí. Pero no tuvieron tiempo de ir a ver a Cristo nacer. Después de los pastores, fíjense, los pastores, los que cuidaban chivitos, es gente sencilla, muy humil sumamente humilde fueron ellos a, a, a adorar al niño. Y los segundos que fueron a adorar al niño, ¿quiénes fueron? Unos extranjeros. Ninguno de estos tres era ni judío ni importante en Israel. Eran unos extranjeros. Dice el evangelio que eran unos hombres venidos de oriente. Y el evangelio no dice que fueran reyes. Nosotros creemos que eran reyes por los regalos que llevaban. Lo que ellos regalaron no lo tenía cualquier gente. ¿Cuánto oro tienen en su casa ustedes? Como para andar regalando. A ver, ¿qué tienen de oro en su casa? A ver si conviene ir a visitarlos. ¿Qué tienen de oro en su casa? ¿Una cajita llena de oro? A lo mejor el anillo de compromiso. Y uno aquí otro aretito, ¿verdad, señoras? ¿O tienen una... Vasijita de centenarios de oro. No creo. Está muy difícil tener oro, padre. Por eso, aunque, la, aunque el evangelio no dice que fueran reyes, nosotros creemos que, fuera, que eran reyes porque nadie podía tener un cofre de oro y, y andarlo regalando. Porque yo conozco muchos viejos allá en mi pueblo y, y en otros lados que están forrados de lana, pero no te regalan ni los buenos días. Eh nunca hacen una fiesta para no gastar son bien agarradísimos ni un taco embarrado de frijoles te quieren dar si sí hay de esos aquí en masa o no imagínense por eso no aquí no aquí tú uh, aquí son súper generosos todos ¿eh? no hay gente muy generosa aquí con ustedes yo yo he visto que me dan lo que tienen gracias por ser así de sencillos pero ¿quién anda regalando cofres de oro? nadie 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 por eso la iglesia aunque el evangelio no dice que fueran reyes, les dice reyes magos, por lo que regalaron. ¿Mm? Luego, ¿por qué uno es morenazo, tirándole a negro? Otro es medio amarilloso y otro es muy güero. ¿Qué será? ¿Por qué? Porque la iglesia... Los definió de esta manera porque eran las tres razas conocidas. La raza africana, negros, de piel, su piel negra, oscura, de África. Luego el, moren, el, el amarilloso, pues el, la piel de, de los asiáticos, de los orientales, de los árabes. Una piel morena, blanca, trigueña, pero no, no tan negra ni tan güera. Y luego el güero pues representa a la, a, la, a, la, a, la raza, a la raza europea, los güeros. Eran las únicas tres razas conocidas. Yo quisiera, si, si ya América hubiera sido descubierta o encontrada, pues hubiera habido un cuarto rey mago, ¿no? Y seguramente, ¿cómo iría vestido el cuarto rey mago? Pues yo creo que llevaría su penacho, ¿verdad? Como Moctezuma o algo así. Y yo creo que llevaría de regalo Jade, o, o, o el oro de los aztecas, ¿verdad? O de los mayas o de los incas. ¿Y qué color llevaría el, 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 el americano que hubiera ido, el rey mago de acá de América? Pues yo creo que el color de la mayoría de los mexicanos es café con leche. No sé si vean vean su piel de ustedes, la mayoría son cafezosos lechosos, ¿verdad? Si ustedes le ponen leche al café, ¿qué color se pone el café? Así como que ni negro, 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 ni güero, güero, güero. Por eso la raza de los americanos, de los que somos de América, pues es café con leche. Es así como nuestra piel café, ¿verdad? Como piel canela, dice la canción, ¿no? De Talía. ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, entonces la cantaron, yo creo, ¿no? Entonces la piel canela de los americanos. Hubiera un cuarto rey mago, ¿verdad? Aquí con una piel canela y con un penacho. Muy bien, pero no hay. Porque en ese tiempo solamente eran conocidas estas tres razas, este tres color, este color de piel. La iglesia tradicionalmente les puso este color. No sabemos si los tres eran güeros, morenos, chaparros, gorditos, altitos, este, guapitos o fellitos o cachetoncitos. No sabemos, pues. La Biblia no nos dice nada de eso, pero la Biblia le puso los tres tonos de piel conocida hasta entonces. ¿Mm? Y fíjense, ¿cómo es posible que los extranjeros hayan ido a llevarle un regalo al niño? Y los vecinos ni siquiera posada le dieron. Y eso pasa en nuestro pueblo, fíjense. A veces los que más les ayudan a ustedes ni viven aquí. ¿O no es cierto? Y la vecina ni los buenos días te quiere dar. No sé si pasa eso aquí en Masa. O todos se la llevan muy bien con esa vecinona que tienen a un lado, con ese genio del diablo que se carga. A veces, curiosamente, quien nos ayuda más es quien no vive aquí. Viene tu hijo y viene tu, tu primo. Y, ¿Cómo está, tía? Mire, le traje un canasto de fruta y le traje un quesito y le traje una de Y tu hijo que aquí vive ni, ni siquiera te va a visitar el majadero. Cretino. Luego así pasa. ¿O no pasa? Fíjense. ¿Quiénes fueron a visitar a, al niño Jesús después de los pastores? Unos desconocidos. ¿Por qué eran desconocidos? Eran unas personas muy importantes, pero en otro lugar, no allí. Tan ignorantes estaban estos pobres que llegaron a Jerusalén y a quién le preguntaron dónde había nacido el niño, a quién le preguntaron, a Herodes, ay, ese viejo que era llamado el puerco, así le apodaban el puerco, y así imaginarán por qué, no por cochino, sino por testarudo, majadero, grosero, alta... le decían el puerco, como algunos que conozco, llegaron y le preguntaron, oye, ¿y Herodes era el rey? Le ardió profundamente en el orgullo. Le dijeron, oye, ¿dónde van a ser el rey? ¿Cómo que el rey? Si el rey soy yo. No, 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 no. El rey, el verdadero rey, no tú. ¿Qué habrá sentido Herodes? Se enchiló. ¿Y qué va a hacer después? ¿Se acuerdan de los niños inocentes? por puro orgullo de ese malvado ¿no? ¿cómo que el rey? sí, dice, nosotros venimos guiados por una estrella pero ya no salió la estrella nos perdimos queremos saber si tú nos dices sí, les dijo, ahorita les voy a decir habló a los sacerdotes, ¿dónde van a ser? ¿no? que en Belén y que se fueron a Belén y luego es bien cínico vean, esta gente burlona es cínica ¿qué les dijo Herodes a los reyes? les dijo, vayan y lo adoran y cuando lo encuentren, regresen para que me digan quién es. ¿Para yo también ir a qué? Adorarlo. ¡Uh, sí! Viejo cretino. ¿Cuál adorarlo si lo mandó matar? ¿Mm? Estos tres hombres nos representan a nosotros también. Si ustedes le van a regalar un regalito a un niño, ¿qué es lo que más le gusta a un niño? A un hombrecito chiquito. Un carrito. ¿Eh? Una bici, ¿no? Cuando yo era niño, ahorita quieren todo celular, bola de viciosos, vividores, flojos, cada día más atarantados, más embrutecidos. Y, la, y una niña, una niña normal, no embrutecida, como esas que les dije. Una niña, ¿qué quiere? Una muñeca, ¿eh? unos trastecitos. ¿Qué más una niña, qué más le regalan a una niña? Ropa no, los niños no le den ropa, nadie quiere ropa de ellos, ellos quieren juguetitos. O no es cierto. Sí, esperemos que, 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 que tengan un, un juguete de los Reyes Magos días pasados. Pero cuando uno, uno va a regalarle para el cumpleaños del niño, es decir, ¿qué le regalaremos al niño? Cómprale una cobijita. No, le compren eso, Él no quiere una cobijita. Cómprale una camisita. Tampoco quiere una camisita. Él quiere un carrito. Quiere un. Eso es feliz. ¿O no es feliz un niño con un juguete? Claro, ya que crezca, le compran cobijitas y camisitas y pantaloncitos y todo. Pero de niños no. Ahora, yo siempre les he preguntado a los reyes magos. Ah, qué ocurrentes son ustedes. ¿Cómo le regalaron a un niño recién nacido esos regalos tan? ¿Se imaginan un niño? Regálenle una medallita de oro cuando los bautizo. ¿Qué hacen el niño? Yo he visto cuando lo bautizan. Y ahí está la madrina con una medallita ahí. Ay, mi niño, le compré una medallita. Y le ponen. El chiquillo, si se descuida, la agarra y se la arranca y la avienta por allá. O no es cierto. ¿Dónde dejaste tu medalla que te dio tu madrina, cabezona? Nunca no, no sabe. ¿Cómo que sabe si era de oro, cabezón? Mira nomás que ay, muchacho travieso. Porque para los niños, el oro, la plata y la mirra son nada. Nosotros, los viejos interesados como somos, sí es mucho, pero para los niños, no. Si a los niños les pones una moneda a un lado y un carrito, ¿qué agarra el niño? el carrito cien veces lo agarra así es porque ellos son inocentes y yo siempre he dicho a qué reyes magos tan buenos para dar regalos ¿Qué chafa regalos yo estoy seguro que la virgen María y San José estaban muy contentos ¿verdad que sí? pobrecita de la virgen y pobrecito sobre todo de José que tenía que abastecer pobrecito ese viaje que hizo desde Nazaret llevar a la virgen embarazada en un burrito llegar a las posadas, pagar comida, pagar donde quedarse bañarse, pobrecito de José es mucho gasto porque eran 160 kilómetros en burro ¿Eh? a ver aviéntenselos Hoy están y en carro quieren ir ahora en burro y pagar todo, la comida la to era mucho gasto pa para el señor San José yo estoy seguro que cuando llegó San José dijo no, pues bienvenidos sean todos ustedes vénganse si nos visitan más seguido pero pues los regalos fueron... Y, y yo estoy seguro que por eso San José y la Virgen, cuando se fueron a Egipto, pues dijeron, pues vámonos, mujer, pues aquí hay oro, aquí hay plata y aquí hay mirra. Con eso vamos y venimos tres veces. Vámonos, vente agarra al niño y hacerle caso al ángel. Yo estoy seguro que estos regalos, más que de los reyes, fueron de Dios mismo. Cuando, la, cuando el ángel Gabriel le dijo a María, la sombra del Altísimo te cubrirá, María, tú no te preocupes. Dios tiene todo planeado. Y, y cuando le dijo el ángel, agarra al niño y a la Virgen, a tu esposa, y váyanse a Egipto. Yo estoy seguro que José dijo, no, pues vámonos, pues aquí nos dejaron un cofrecito de oro. Vámonos, mujer, vente, agarra al niño y vámonos. Darle de comer al burro, echarle gasolina y vámonos. Y por eso Dios prove, siempre proveyó. Estos regalos tienen algo muy profundo en la vida de niño Dios. Pero si ustedes le regalan al niño Dios una onza de plata, ¿qué hace el niño Se le dan una onza? ¿Se ¿Sí han visto las onzas? Que luego en las bodas a veces me da gusto cuando esas son las arras. ¿Se ¿Sí han visto esas monedotas de plata bien bonitas? Unas brillosas, hermosas, que venden en los bancos de onza libertad, se llama. Pues yo creo que si, usted, si le dan al niño esa moneda, la pierde. O no es cierto, o él va y la cambia por un chicle. da un chicle y le deja la moneda. Vámonos ya. Exactamente, porque un niño no sabe el valor de estas cosas. Pero estos tres regalos tienen una significación muy importante. Estos son desconocidos. Primero que nada, el primer rey mago le llevó un cofre de qué? De oro. ¿Por qué le está dando oro? Porque... Ese ángel, ese, ese rey mago se inca, dice, y lo adoró y le llevó oro al niño. Y le dijo, este oro te lo traigo, señor, porque tú, ¿quién tenía oro? Solamente los reyes. Nadie tenía oro. Si ahorita no tenemos oro, pues en aquel tiempo menos. Nomás tenían oro los reyes, los poderosos, que eran muy pocos, eran sumamente pocos. De hecho, estaba prohibido que la gente tuviera oro. Solo el rey podía tener oro por eso sabemos que era un rey porque lleva un cofre no le lleva una moneda de oro le lleva un cofre y, y se hinca y le dice niño, niño Jesús tú eres mi rey rey y señor mío porque el oro solo se le regalaba a los reyes tú eres mi rey eso significa el oro te reconozco como mi rey el segundo rey mago el morenazo qué le llevó ¿Qué trae aquí? ¿Qué parece esto? Parece como un incensario. ¿Qué llevaba aquí? Llevaba incienso. ¿Cuánto cuesta un kilo ahorita de copal, más o menos? ¿Cuánto cuesta a ustedes que les encanta echar humo por todo? 180. No, ¿cuál 180? Dime para ir a comprar. No, cuesta 500 pesos. El kilo del bueno, pues compras de ese ahí nomás, ¿no? del bueno, 500 pesos, y, y, está, y, y está barato. En los tiempos de Jesús, el incienso solamente se daba en lo que hoy es una parte de Arabia Saudita. Abajo, ahí donde está Yemen y Oman. Ahí había maderas finas y solamente ahí había incienso. Y era sumamente caro. No todos podían tener incienso. ¿Y, y por qué un rey mago le lleva incienso? por Porque ese inca le dice te traigo incienso. Ustedes se imaginan un niño, échenle humo, ¿qué hace el niño si le echan humo? ¿Qué hace el niño si le echan humo? Tose, se enoja, llora, se le lloran los ojos, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre llevarle incienso? ¡Qué barbaridad! ¿Qué le está diciendo el rey mago? Según, según lo que pasaba en el templo de Jerusalén, había sacrificios y se quemaba incienso para evitar el olor de la muerte de los animales y también se usaba el incienso para adorar a Dios. Ustedes se fijan, cuando yo le echo al, al incensario incienso, sale humo. Y, y los antiguos judíos decían que el humo era la presencia de Dios. No lo puedes ver, no lo puedes oír, pero sí lo puedes sentir, porque te lloran los ojos, porque huele. Dice, y así es la presencia de Dios, es fugaz, es, es el incienso. Y entonces, el, el rey mago se hinca ante el niño Dios y le dice yo te traigo incienso ¿por qué? porque tú eres mi Dios ¿Mm? el primer rey mago le dice tú eres mi rey el segundo rey mago con incienso le dice tú eres mi Dios pero vamos al tercer rey mago este está más difícil ¿qué regalo llevaba? mirra, mirra. ¿Qué es la mirra? ¿Quién se anima a decirme qué es la mirra? ¿Qué es? ¿Pero qué es? No para qué se usaba. ¿Qué es la mirra? Como un mineral. Tierra. Como rojiza. Que se encontraba solo en algunos lugares muy, muy escondidos. Del antiguo Egipto. Y la mirra. Esa, ¿Para qué era usada? ¿Alguien sabe de ustedes? ¿Cómo se le ocurre a alguien regalarle mirra a otra persona? ¡Qué bárbaros! ¡Mirra! Yo quiero un carrito, mamá. No, que mirra. Denle a un niño un puño de tierra. ¿Qué hace? Yo no quiero tierra. Se la avienta en las patas a los mamá No es cierto. Ahí te va, yo no quiero tierra, ¿por qué me das tierra? Yo quiero un carrito chocón. Un día llévenle a un niño que cumple años una, una bolsa con tierra. Te traje tierra, de regalo. ¿Qué va a hacer el niño?
2: Si
0: ¿Sí los arremedo bien o no. Sí, ¿verdad que sí? No, no, si sí, yo veo esos mulones que tienen por ahí creciendo. Y mulonas también. Pues cómo se le ocurre a un rey mago llevarle una cajita con tierra a un niño Dios que acaba de nacer, que es rey y que es Dios. Vamos a hablar de la mirra. Esto es algo sumamente interesante. Los antiguos egipcios, lo más importante para los egipcios no era esta vida, sino la otra. Y toda su vida trabajaban haciendo su tumba. Ahora que fui a Egipto, aprendí y entendí eso. Todos los egipcios trabajaban toda su vida haciendo una tumba en la piedra, en la tierra, y todo lo que conseguían, compraban o, con, o conseguían, lo guardaban para que el día de su funeral los sepultaran con eso, porque para ellos morir era comenzar un viaje al más allá, donde iban a ser juzgados, donde iban a pasar un camino difícil, y entonces en la tumba les metían silla, cama, ropa, dinero, perfumes, todo, todo, todo. Porque ellos decían, esta vida no, no vale. Cuando yo me muera voy a llegar allá y entonces mi tumba debe de ser muy grande y debe de ser muy hermosa donde esté todo preparado para mí. Y por eso las tumbas se hacían en lugares muy lejanos donde nadie supiera porque todas tenían muchos tesoros de todo tipo. Pero lo más caro en el antiguo Egipto... Era la mirra. ¿Qué era la mirra? Era la tierra con la que embalsamaban al cuerpo de las personas. Cuando una persona moría, dejaba dinero listo para que lo embalsamaran. Era carísimo eso. Les abrían por el lado derecho aquí la, el cuerpo. Miren, cuando una persona moría y tenía dinero para ser mumificado, les abrían con una navaja aquí. Todo desde el hombro, desde la axila hasta la cadera. Y por ahí sacaban el hígado, los riñones, el estómago, los intestinos, todo, 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 el corazón. Y eso se depositaba en unos pomos grandes. Y luego por la nariz le sacaban el cerebro, sin abrir la piel. Por la nariz le metían unas tenazas, le sacaban el cerebro a la momia. Todo el cerebro. Y después de eso, le untaban por dentro y toda su piel, un aceite especial perfumado. Y con ese aceite le echaban la, la mirra como si fuera cal. ¿Se ¿Sí han visto cuando le echan cal a un perro que huele mal o eso? Ellos así era la mirra, le echaban y le embarraban todo el cuerpo, todo, todo, todo. Y después le ponían una capa de vendas y luego otra vez aceite y mirra, otra vez la tierra. Entonces se ocupaban unos dos o tres kilos de mirra, pero el kilo de mirra era más caro que el oro porque no lo encontraban fácil tenían que ser unos pozos muy profundos y después de eso la momia la metían en el sarcófago y se metía a la tumba y se cerraba entonces el egipcio toda su vida trabajaba para que lo momificaran ¿y, qué tiene? ¿Y por qué le lleva a mirra a este hombre a este rey a Jesús? porque también le está diciendo este rey mago tú eres hombre tú eres un hombre como nosotros uno le dice tú eres mi rey otro tú eres mi Dios otro Tú eres hombre, te reconozco como hombre, como nosotros. Esos fueron los tres regalos que recibió Jesús. Los tres reyes magos, los tres reyes de oriente, los tres desconocidos. que tanto hicieron por Jesús? Pues que Dios les bendiga a todos. Espero que les haya quedado claro esta explicación. ¿No lo sabían o sí lo sabían? No, ahora entienden, ¿verdad? Yo mejor hubiera llevado un Rey Mago, una bicicleta, el otro un carrito chocón y el otro un celular, ¿O ¿ok? Hubiera estado bien. Aquí está, para que te hagas más idiota, perdón, más listo. ¿Verdad? Ándale. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta fiesta, por esta, esta en la noche en la misa les voy a hablar del Niño Dios, ¿correcto? Entonces, ahorita fue para que entiendan bien esto y, y, y aprendamos y seamos mejores católicos y cristianos. Luego no sabemos, ahí cualquier viene y nos platica cosas y nos marea y no. Oiga, que por qué, qué? Ay, pues no sé, los curas no nos enseñan. Pues nunca vienes, ¿cómo te enseñamos, criatura? Venga, y va a aprender todos los días. Pongámonos de pie, por favor. Llévenme los reyes allá, mis monaguillos, llévamenos para allá. Padre, escúchanos.
5: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Señor les conceda la santa perseverancia y les permita anunciar la buena nueva en todos los rincones de la tierra. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que el Espíritu Santo les conceda la sabiduría para guiar a los pelos y el entendimiento para velar por sus necesidades. Roguemos al Señor Adelante. por cada uno de nosotros para que el día de la Epifanía del Señor le ofrezcamos nuestro corazón como ofrenda y vivamos imitando siempre sus pasos. Roguemos al Señor. Adelante por todos los que sufren a causa de la persecución y la violencia, por anunciar el reino de los cielos, para que el Señor les conceda la gracia de sanar su dolor y mantenerse firmes en su misión. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los niños para que los reyes magos les traigan un regalo hermoso, y también para que todos los niños, sus padres, los acerquen a Dios como Jesús fue acercado al templo por parte de su papá José y de su madre María. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Yeah. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos a este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad Señor los dones que tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino que por lo que, sino... En lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento Jesucristo, Señor nuestro. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, los reyes magos, los pastores y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano al de al lado un saludo de paz.
4: Y quien coma de este pan no tendrá más hambre. tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives tú.
0: Nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes por Jesucristo nuestro Señor. Pues este domingo no voy a estar por acá, por si pensaban venir, pues no. Ya les había dicho días pasados, el próximo domingo sí, 14 pues nos podemos ver en pochahuisco a las once y media de la mañana. Agradezco mucho que sean obedientes. Hoy no puedo, no voy a estar a esa hora, entonces no, no, no hay que venir. Ya dentro de ocho días pueden venir y cuando vayan a venir, pongan atención un domingo anterior. Yo siempre lo diré. Muchas gracias. Eh, espero que les haya llegado los Reyes Magos muy bien. Gracias por los donativos que me han mandado. Gracias por mi regalo que me han mandado también. Eh, Dios les bendiga y les dé mucho, pero mucho más también a ustedes. Que Dios los acompañe de todo, de todo corazón, de verdad. Y hablen con sus hijos de las cosas de Dios, por favor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz bueno ahorita después del canto les voy a dar unos avisitos importantes ¿eh? vamos a cantarle al niño Dios vamos a poner un cantito que se sepan a ver si trae un cantito que se sepa ¿Eh? los reyes a ver, a ver si te lo saben verdad vamos a cantarle al niño Dios a los reyes, a los pastores y luego ahorita les doy un aviso para que no se muevan mucho de donde están Adelante. No
4: rey de oriente